0: Oferecimento Stone, um novo modo de botar o seu
1: negócio para girar. Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE. Globo. Eu sou Jorge Natan e essa é a Gringolive, o podcast Pocketeiro de número 24. A Euro 2020 entra na reta final nessa semana. 48 dos 51 jogos já foram disputados e apenas quatro times seguem na disputa pelo título. E antes das semifinais, estamos aqui para analisar tudo o que rolou até as seleções chegarem novamente ao Wembley. E para isso, hoje estão comigo Daniel Mundim e Conrado Santana. Salve, Mundim! Vamos dar uma repassada aí nessas quartas de final que não tiveram surpresa já.
2: Salve, Natan. Salve, Conrado. Salve todo mundo ligado aqui na Gringo Live, no, no Gringoland, no podcast. É, realmente não, não teve surpresa. E assim, então, tivemos alguns confrontos de equilibr muito equilibrados e que quem passasse você não ia dizer que teve nenhuma zebra. Mas assim, igual as oitavas, realmente não teve. Todo, todo, todos os favoritos avançaram, eu acho.
1: Pois é. Vamos dar as boas-vindas ao Conrado também, comentarista do Sport TV, estreante aqui no Gringolândia. Conrado, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui, à nossa live. Queria saber se você concorda, se dá para dizer que essa foi a primeira das fases aí da Euro 2020, que não teve nenhuma zebra, né? A gente esteve na fase de grupos, teve nas oitavas de final, a Suíça até que tentou ali, mas não, não teve zebra nessas partes, pelo menos na minha opinião. O que é que você acha?
0: Concordo, concordo muito, um abraço para você, Natan, Mundim, muito... Bom estar aqui, sempre acompanho o trabalho de vocês, gosto muito de futebol europeu, né? então estou sempre acompanhando vocês, então realmente um grande prazer estar aqui participando. Né? Concordo, a Suíça ali deu uma, uma complicada, mas acho que passaram times que a gente já estava esperando, que a gente pode dizer que essa Euro está sendo sensacional, né? vários jogaços, muito bom de acompanhar, desde a primeira fase, acho que foi eu que vi praticamente todos os jogos, acho que eram uns três assim, que eu não consegui acompanhar, é difícil eu lembrar um jogo que eu fiquei, pô, que jogo chato, né? A maioria realmente foi muito bom de acompanhar.
1: Pois é, quase todos aí, muito alto nível. Inclusive, quando a gente para aqui num domingo sem jogo da Euro, só com o jogo do Brasileirão, com todo a respeito é... ao Brasileirão, né? Fica um pouquinho complicado. Só 2
2: zero a 0, acho que só dois, dos 48 jogos, só 2 zero a 0 até agora.
1: É verdade. Para quem gosta de gol, está sendo um prato cheio. A gente vai analisar também essas quartas de final também teve bastante gol, um monte de jogos legais, inclusive um jogo que muita gente poderia não dar muita coisa, que foi Dinamarca e República Tcheca, foi legal de ver, mas para quem não nos conhece, nós somos o Gringolândia, podcast de futebol internacional do GE. Globo. e a nossa resenha está sempre disponível em ge .globo Gringolândia e também nas plataformas de áudio do Brasil. Mas durante a Eurocopa, a gente faz as gravações de uma maneira diferente, através de lives Aqui no canal do YouTube do GE, também na página do site, e depois esse áudio vai para todos os agregadores. Está acabando, mas ainda tem até o dia 11 de julho, até domingo que vem, aí, todo dia, 7 da noite, a gente está no ar. Quem não nos conhece, então siga lá no Twitter também, GringolândiaGE, nos acompanha, a gente está sempre lá em contato com a galera. Antes da gente começar a falar especificamente, então é dessas quartas, já quero propor aí uma discussão, tanto para vocês dois e como para a galera que nos acompanha aí no chat do YouTube. Quem é o craque da Euro 2020 até esse momento, né? A gente ainda tem só tem, na verdade, três jogos, né? É, como eu tinha comentado com o Mundim, 94% dos jogos já foram aí, 48 dos 51%, mas são três jogos de peso enorme. Então, até agora, quem é o craque da Euro 2020? Qual a tua opinião, Conrado?
0: É uma boa, uma boa pergunta, mas eu, eu acho que eu iria de Sterling até agora, cara. Eu acho que ele foi muito bem. Acho que até não fez uma temporada tão boa assim, né? Muita gente vinha até cornetando. Aqui no Brasil ele é muito cornetado, acho que além da conta, da Não acho ele um super craque é, top mundial, mas acho ele um muito bom jogador e nessa Euro está eu sendo decisivo, né? Acho que principalmente o jogo contra a Alemanha, que tem um peso muito grande, né? É, até para Inglaterra, Inglaterra também, historicamente. É, a jogada ali, eu acho que, que abriu tudo. Ele que botou a bola debaixo do braço, foi para cima e resolveu. Acho que eu, eu votaria agora no, no Steli. O Insigne, gosto muito também, a Itália, mas eu acho que a Itália é mais um conjunto, tem muita
1: gente jogando bem, é difícil escolher um,
0: então eu votaria
2: no Steli.
1: Você, Mundinho, concorda? Tem algum outro palpite aí?
2: Eu, eu concordo, é, dos que passaram, assim, é o Sterling, porque foi protagonista em dois jogos na, na fase de grupos, foi protagonista na, nas oitavas, nas quartas de novo, assim, ele foi decisivo em quatro dos cinco jogos da Inglaterra, Caraca. e aí no único, no único jogo que a Inglaterra não jogou bem, todo mundo não jogou bem, e o Sterling também não. É, o meu craque da fase de grupos havia sido o Lukaku, e aí ele não, não foi bem nas oitavas e caiu na, nas quartas, jogando até razoavelmente Bem, perdeu algumas chances, né? É, acho que se, se ele tivesse passado, teria ch chance de, de ganhar esse nome aqui. Mas aí, para citar outro cara, para não ficar nos palpites hum. parecidos, eu cito o que a da Dinamarca, assim, um jogador de defesa. Hum. É, a Dinamarca tem se destacado pelo, pelo seu jogo defensivo até agora. E foi um, um cara que se destacou muito na primeira rodada, por todo o papel que ele teve lá no, na crise do Eriksen. Foi um verdadeiro capitão. E tem se destacado também, assim, como, com a bola nos pés. É, Para citar outro cara, eu cito que é.
0: Mas sim. quem estava bem também era o Pogba, né? Até ser eliminado. Ele estava jogando sim. muito. Individualmente, assim, mesmo a França não estando tão bem, assim, nessa hora inteira, ele jogou muita bola, mas acabou caindo, né? Fica difícil votar no cara que estava na cara <risos> é.
1: Pois é, cair, na, cair nas oitavas ele complica, mas realmente jogou muito. Acho que o Mino Raiola, empresário dele, inclusive, comemorou isso para dar uma barra ganhada ali né, na hora da, de negociar Caralho. com o Manchester United. Mas quero saber de vocês dois, assim, o Mundinho até citou o que é o Conrado, mas se não for o Sterling, né, se não for o Sterling aí, quem pode ser o outro candidato? De repente, assim, Itália bateu campeã, né? Itália chega uhum. campeã da Euro 2020. Quem são os outros candidatos? Você chegou a citar o Insigne, mas é realmente difícil ver um um grande expoente nessa Itália tão coletiva, é. né? De repente o Immobile que era uma referência antes da euro, não está fazendo uma competição tão boa, né? É,
0: eu acho que de quem está sendo titular ali, só o Immobile que não está não tão bem assim. A gente está vendo aí o, o belo gol do, do Barella. né? A trinca do meio-campo está todo mundo muito bem. O Verratti, antes de entrar, que agora está mandando no meio-campo, o Locatelli estava sendo titular e estava bem. É, o Spinazzola acabou se machucando, também. Tá, eu acho que era um, um cara para que poderia ser votado, porque ele estava realmente muito importante ali na, na velocidade, né, chegando na chegada do ataque. Então, acho que vai depender muito, claro, dessa, dessa reta final aí, que são os jogos mais, mais importantes. Mas o Insigne, esse golaço que ele fez, tal é, é um nome ali que eu, eu balancei. Quando você perguntou, eu falei, não, é melhor Sterling, mas eu pensei no Insigne
1: também. <risos> pois é, o Spinazola era, é. para mim, assim, é, não sei se dá para chamar de, de craque, é difícil a gente colocar um cara que joga de ala, de lateral... Mas para mim era o jogador mais regular dessa Euro até agora. Ele, ele não jogou o último jogo da fase de grupos, né? Quando o Mantini poupa é, quase todo mundo. Mas os, os quatro jogos que ele atuou, ele jogou muita bola, assim. Foi uma válvula de escape muito importante. Bom dessa Itália aí você também destaca quem? O Insigne?
2: É... Destaca o Insigne, mas acho que o Insigne, assim não foi tão regular em alto nível quanto o Spinazzola. Assim, se for para eleger um craque do, do time, o Spinazzola foi o único que foi eleito é o melhor em campo em dois jogos da, da, da Itália. Assim, é, foi eleito duas vezes, né? mais de uma vez. E ele até se machucar contra a, a Bélgica, ele tava, tava, tava ótimo. Assim, um dos melhores em campo também. Tanto é que acho que quando a gente for escalar o time da rodada aqui, ele pode Pode até pintar nessa seleção, mas é, para destacar um, um sol da Itália, que é um que tem o seu poder coletivo como grande trunfo, eu destacaria o Spinazzola.
1: Boa, vamos ver a opinião da galera. Então, o que, é que a galera tá achando aí? Todo mundo que tá ligado no nosso chat do YouTube, Márcio Guzmão MPB, rapaz, eu não gosto da Inglaterra, mas o Kane tava tá voando. Daqui a pouco então a gente fala dele, o Márcio. Josué, 777. O melhor foi o Mbappé. Não, dá Mbappé, euro, que... Josué.
0: É,
2: eu. é. não, não, não é no é. campeonato. Assim,
1: pois é, o Mbappé que não fez gol, assim, não fez uma euro péssima, mas também não dá para dizer que foi uma grande euro, uma euro boa, né? Gabriel Pires da Silva. Morata, o craque da euro. Olha aí a galera pegando no pé do Morata. Quem sabe ainda pode ser artilheiro dessa euro aí, né? Vai que desencanta não. aí, tem mais dois, dois jogos. Thiago Benévenuti, nosso Bené. O craque da Euro, eu não sei, mas o The Best, ah, saber Pode o craque
2: da Copa <risos> América. Hein, Depois de ontem, é... Acho que merece se preparar aí.
1: Assim como a Euro não acabou, a Copa América não acabou. O pessoal já está é, dando como é, é. o Messi fosse campeão da, da Copa América com a Argentina. O Isaac Wendey aí, ó, botando que é o Insigne, o, o, o craque aí da Copa América, e o César Bortolini, também citando o Spinazzola aí, o Ala, lateral esquerdo da Itália. Para a gente fechar então esse debate sobre o craque, Harry Kane, alguma possibilidade aí do Kane pintar como esse dono desse troféu aí de melhor jogador é, da Euro 2020, e já que o Bené levantou essa bola, até mesmo como bola de ouro, como uhum. The Best da FIFA, o que você acha, Conrado?
0: O é, bola de ouro tá, tá difícil da gente apontar um, assim, pelo, pela forma que a gente vê que é a votação, né? Sempre contando muito a Champions. Mas enfim, falando da Euro, acho que pode sim ainda o Kane. ele não fez uma. uma a grande euro até aqui, né, o padrão Harry Kane, que a gente conhece, mas o semifinal e final tem um peso enorme, né, ele já fez dois nas quartas, é, querendo ou não, ele participou ali também, contra a Alemanha, fez um golzinho, tava sem goleiro, mas não importa, centroavante, então, acho que vai contar agora, semifinal e final, e, e o cara é muito bom, né, eu sou muito fã do Harry Kane, ele joga demais, qualidade, não, tem gente que, no começo, acho que, que até aqui no Brasil também, achavam que ele era só um centroavantão, né, finalizador, tipo, imóvel assim, para baixo, mas o cara é técnica pura, né batida na bola dele é diferenciado.
1: Mundinho, você concorda? Ô, Mundinho, você botou o Kane também como palpite do de artilheiro no bolão? Ô, Conrado, a gente fez um bolãozinho na editoria de futebol internacional uhum. e aí uma galera botou o Harry Kane já tava todo mundo desanimado, ele chegou a três gols aí no uhum. último jogo, tem mais dois jogos pra, pra ele botar.
2: Ah, acho, que, acho que é o único candidato aí que sobrou da, da galera do bolão, eu tinha colocado o Lukaku, então, também, também dancei nessa. É, o Lukaku foi bem na fase de Grosso, mas aí não, depois não, não emplacou. É, só que eu acho, eu a respeito da, da, da pergunta sobre o Kenny, eu acho que se ele arrebentar nessa semifinal e na final com um possível título da, da Inglaterra, ele, ele surge aí como um, um potencial candidato ao bola de Ouro, FIFA The Best, o que seja, porque é igual a gente falou aqui na, naquela live com o Paulinho, aquela grandiosa é, <risos> discussão acalorada, acho que ainda não pintou nenhum esse prêmio não vai ser dado exclusivamente para quem teve uma conquista, né? especialmente pelos clubes, né? vai ser pelo conjunto da obra, e o Kenny foi assim, um dos melhores na Premier League, apesar da acho que, oitava colocação do Tottenham, sétima, foi o líder ali de assistências e, e também de na artilharia, e tá, se ele for o cara dessa fase decisiva, pode, pode pintar entre os melhores aí da bola de ouro, sim. Eu, eu por enquanto, posso colocar ele ali do lado De Bruyne, mas não seria surpresa, não.
1: Pois é, tá tudo em aberto. Acho que há muitos anos não é tão difícil, assim, é, votar, eleger o melhor jogador do mundo. Vamos, então, já que a gente tá falando de craque, de melhores, vamos, então, montar a seleção das quartas de final da Euro 2020. A gente tava falando até agora de quem foi o melhor no conjunto, né? Desde a fase de grupos até agora as quartas de final, para montar essa seleção a gente vai usar esse produto aí ó Você Escala, que tá disponível no globo a galera pode ir lá montar sua seleção, compartilhar com todo mundo e conferir a lista também, que a galera da, Ed da editoria de futebol internacional montou, é... já vou então deixar uma participação aí, uma pergunta para a galera poder participar no chat quem é que não pode ficar de fora da seleção das quartas de final já deixa aí, de repente a gente deixa alguém fora, vocês podem dar a cornetada Ô Conrado, é, na lista lá montada pelo GE, é, a maioria da, da, da seleção foi das quartas de final, mas vamos montar a nossa aqui, independente dessa lista, tá? Vou tá. começar com o, o, o convidado especial, tem sempre a prioridade aqui. Uhum. Qual é o esquema tático que você quer na nossa seleção? Ah, eu gosto de jogar no 4-3-3, três Boa. atacantes. Eu Ai, também é. curto. Para mim é o esquema ideal. E aí, então, já, já volta aí. Quem você acha que foi o melhor goleiro dessas quartas de final? Que foi difícil, né? Que eu acho que o Sommer é. garrou muito, mas caiu. Aí o Simão não tinha feito muitas defesas, mas pegou pênalti. Enfim, fica aí é. ao seu critério. Teve o Donnarumma também, Michael.
0: Eu acho que a melhor atuação foi do Sommer, dá para votar nele mesmo, ele caindo. Mas, cara, o Donnarumma foi muito importante. Aquele começo que a Itália tava com tudo, quando a Bélgica vê aquelas duas defesas que ele fez, uma no De Bruyne e outra do, é, no, no chute do Lukaku, acho que fizeram a diferença a Itália. Mas, no geral, eu acho que eu votaria no, no Sommer. Ele, cara, ele foi muito seguro, ajudou muito ali é, a, a equipe da Suíça.
1: Pois é, o pessoal até brincou que o Donnarumma pegou a bola, né, que o, o... O Alisson uhum. não pegou na Copa de 2018. É. De repente <risos> é, faz diferença. Ô, Jim,
2: você vai de Sommer também? Vou de Sommer também. Cara, assim, fez 30 minutos, assim, espetaculares na prorrogação. Acho que foi pelo menos é, umas e... sete defesas difíceis, assim, que é, para entrar no... Dá para fazer o DVD inteiro do Sommer só com a prorrogação <risos> na, na, contra a Espanha. E
0: tiveram duas ali, só para falar rapidinho, que eu gosto muito, que eu vejo no goleiro, Duas defesas que ele fez que ele simplificou sem precisar espalmar e sair rolando. Uma é que ele só encaixou tranquilo, agora não estou lembrado quem, quem cabeceou é, Mas teve uma outra também no meio que ele só espalmou para cima sem jogar a perna, cair. Sofreu umas pancadas, não ficou no chão rolando, que é uma coisa que a gente vê todo jogo aqui no futebol brasileiro, que ninguém aguenta mais goleiro sendo atendido. Então, <risos> o conjunto da obra aí, o sono está é va valendo muito escolher o sono.
1: Ele é o contrário do Pickford, né? O Pickford para fazer a defesa faz um teatro, <risos> né? espalhar fatoso. É né? isso. Mas o sobra também era, era quem eu tinha votado, então a gente vai aí de Sóber na na posição de goleiro. Bom dia, vamos então agora para o lado direito ali da defesa, lateral direito. Que eu sempre tenho comentado aí, eu tive dificuldade nas oitavas, tive dificuldade agora nas quartas de final para achar alguém para jogar por esse lado aí. Qual é a tua opinião? Pois é,
2: a lateral tem sido, a lateral direita tem sido um problema na, na Euro inteiro. Toda vez que a gente vem montar seleção da rodada, seleção da, das quartas, oitavas. Não dá para é improvisar? É, é, pois é. Tem um é. monte de é. destro na
0: canhota, a gente pega uma é. mais.
2: Boto, Se vocês quiserem, um... pode ser. Eu acho que a minha solução vai ser essa, então. Bota uma L na, na direita.
0: é, tá, é destro,
2: dá para jogar ali. Pô. É, Conrado fecha, então? Não vai, não vai precisar fazer o cruzamento de tribela ah. igual ele fez, né?
0: Pro... É, ainda ajuda a gente a escolher na esquerda. É. Provavelmente a gente ia é de Espinazola, mas não precisa pensar mais.
1: Né? O... Então, já, a gente então jogou já muito, vamos lá. Né? Já vão para a esquerda. Você vai de Espinazola, então, Conrado?
0: Isso, é, jogou, jogou demais. É uma, uma pena mesmo a, a lesão dele.
1: Pois é, lesão grave, né? Difícil. Até é. no começo aí da temporada europeia, quando ele voltar para Roma, de José Mourinho, né? Verdade. <risos> Bom dia, e ah, aí? Acho que não tem muito erro no Spinazola aí, né?
2: Não, é, mas assim, dá para ficar na dúvida com o, o Luke Shaw, que football, também jogou muito, mas vou, vou do Spinazola
1: também. Pô, acho que merece, até porque ele não vai poder aparecer na, na, é. na seleção da é. ICM, né? Enfim, Já deixa
0: aí a homenagem.
1: Deixa a é. homenagem para ele, mas o Luke Shaw realmente é fazendo não só uma grande é. erro, como uma grande temporada. Ele que era um cara... Verdade. Falou do Mourinho aqui? Ele no United do Mourinho, ele foi praticamente deixado de lado, era tido como um jogador que estava gordo, fora de forma, enfim, renasceu nessa temporada aí no Manchester United e a Euro também em altíssimo nível. Vamos então para a zaga? É, acho que é legal a gente montar já uma dupla, você pode dar a tua dupla aí, Conrado, quem você considera que se destacou nessas Difícil. quartas de final?
0: Difícil, eu... O, o que o Mundinho falou do Kiaé, eu acho que merece também, o conjunto da obra, mas pelo que ele jogou, ele realmente foi muito importante, mas esse outro aí, pô, o Quelini acabou ficando fora um, alguns jogos, mas o trabalho que ele deu pelo Caco nessa partida foi, assim, absurdo. <risos> ele chegava na frente, dava trombada antes da bola chegar, jogou muito. Eu acho que eu vou fechar de Kiaé que é e Quelini mas o Maguire, pô, a melhor defesa foi a Inglaterra, né? Difícil, pois é. mas, enfim, agora, agora eu já falei. Que a e Quelini, mas menção rosa para o
1: Maguire. Eu também tive muita dificuldade para montar essa é defesa, aí fiquei. Quem eu deixo de fora é você,
2: Mundinho. Para não botar a dupla italiana, Bonucci e Quelini, porque acho que é, foram é. os dois que tiveram mais trabalho, né? Porque pegaram um ataque poderosíssimo, sim, né, entre os adversários, quem passou e os adversários que tiveram. Eu vou, vou de Chiaé vou e Quelini nessa também. Vou facilitar o seu trabalho
1: aí. É, eu já ia, achei que eu ia ter que desempatar aí, eu botei o Bonucci na minha seleção, eu achei que você ia citar o Bonucci, então já, já facilitou pra mim. Que a Eric Eline aí tá bem entregue, Maguire também podia ter entrado, embora não tenha feito, assim, uma atuação espalhafatosa, mas foi seguro quando precisou, fez um grande gol.
0: O Bonucci foi muito bem né? eu votei mais por essa... Teve esse embate ali, Chiellini e Lukaku, que eu acho que fez a diferença, que o Lukaku se começa a ganhar no corpo, na parte física, ele, ele monta ali, né, e até aquele chute que ele deu ali, que foi uma defesaça do, é, do Donnarumma, o Chiellini marca bem, né, dá pra ver que ele tenta driblar para um lado, pro outro levar pro fundo, ele não deixa, claro, não conseguiu é, travar o chute, mas o Lukaku bateu muito rápido,
1: então, acho que... É, ele, ele deu sabe, trabalho,
0: né. Deu trabalho pro Lukaku, que hoje é
1: top mundial, é. Só na experiência, inclusive. Você vê ali que muito lance, o cara vinha na experiência, é. dava dá uma, dá uma chegadinha, o Lukaku sofreu ali com ele. Já conhece o futebol italiano, né? Uhum. Vamos é. de volante, então, Mundinho. Quer dizer, volante não, meio de campo, né? É. Vocês podem querer botar três jogadores ofensivos. Lembrando que aí a gente tem tanto os volantes quanto os meias ali de opção. Pode falar, Mundinho, quem você botaria ali como jogador mais defensivo desse meio de campo?
2: Mais defensivo, dessa lista que tá aí em primeiro destaque, o Barela, com certeza,
1: Barella, então
2: Barella fez o gol e, e assim da, da partida na, nas, nas oitavas e na, nas quartas ele foi muito bem. Assim tá comandando meio campo. Não deixou nenhuma dúvida para o é, Mantini quando o Verratti voltou a ficar à disposição, né? Se ele se saiu o Locatelli ou o Varela, deixa o Barella e os,
1: os outros que se virem. E você, Corrado, quem você botaria o, mais de é um ofensivo,
0: você pediu o primeiro, ele botou <risos> o Barella, <risos> amigo. Ele é, gostei. <risos> Cara, é difícil, eu acho que, se pensando nesse primeiro aí, né, o Barella também gostei muito, é, mas pensando nesse primeiro, que era uma mais equilibrada, eu fico entre o Jorginho e o Busquets ali. O Jorginho também, são caras que às vezes não aparecem tanto, para quem está assistindo assim o jogo, porque ele não vai fazer um drible, não chega lá na frente, mas como dá o passe certo, na hora certa, né? gira, o jogo sempre passa por eles eu vou pelo Busquets pelo, um pouquinho de coração também, que eu sou muito fã do, do Busquets, eu acho que quando ele voltou para a Espanha, o time mudou, mudou um pouquinho, né? De, repetindo, é um cara que não aparece tanto, mas sempre está dando o passe certo e achando ali para iniciar a jogada.
1: Poderia ter virado drama aí essas quartas de final, que ele perde o primeiro pênalti, né, ali é, perdeu. Perdeu bate na trave real, mas ele tirou o goleiro é. totalmente, só que a bola é. bem a demais. trave, <risos> Mas aí O, 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 o Roy o... também jogou bem, viu? Ah, o, sim. Roy, o Roy Pierre também jogou muito bem. Ele é um dos bons nomes aí da Dinamarca. Eu quero saber o seguinte, na sua seleção o Barella teria mais lugar à frente? Quer qualquer coisa? Não, teria, pode
0: botar o Barela. teria. Então
1: a gente bota mais na frente Barella, o Barela é. ali? E aí vamos ver então esse homem aí mais recuado, ou Mundinho? O Corrado sugeriu o Busquets, eu acho que a gente também precisa de um, de um volante aí. Quem, quem você <risos> vota aí? Você tá perdendo um voto aí, porque, pô... Ah, Marela, tá. primeiro homem de marcação, é brabo,
2: hein? Porque o meu... Não, o meu me camp seria Barela né, das quartas, né? Dela, nem Verratti, então... Mas dá, dá,
0: pra... dá pra jogar, aí... certo?
2: Aí eu acho que, então, né nessa circunstância, eu coloco... Não, não consigo voltar no Busquets, porque eu não gostei da Espanha de... Não, acho que ninguém da Espanha merecia entrar nessa seleção
1: aí. Eu boto o Jorginho, então. Eita, vou ter que desempatar aí? Desempata, é. Cara, eu, pelo, pela seleção, eu vou de Jorginho também. Até por uma, uma homenagem a ele, que eu acho que vem fazendo a Euro muito boa. É, o Busquets, realmente, é talvez um, do, um dos caras ali mais importantes dessa Espanha. Mas eu também não tô gostando dessa Espanha. A gente vai falar daqui a pouco sobre a Espanha aí, das semifinais. Então, o Conrado, cita aí um cara agora pra gente botar mais na frente. Por enquanto, tem Barelli e Jorginho nesse fica meio. Fica que... nessa, de... a gente fica querendo botar a
0: Itália inteira, né? Porque quem é... que jogou melhor é, é difícil é... botar. Por isso que eu fico pensando no outro. Mas o é... De Bruyne caiu, né? Eu acho que dá pra botar o né aí, que o Mundinho já citou. O, o De Bruyne, ele machucou e tal. Até... Se aquele chute entra, é outra
1: coisa, né? Do Dona é,
0: <risos> asal dele, então
1: e você, Mundim? Delane é, tá é, na sua é, seleção também,
2: tá na seleção também. O cara que, que tá entrando na área o tempo inteiro, é, realmente e jogou, jogou muito contra a República Tcheca.
1: Então, fechou o meio de campo aí com Jorginho Marela e Delane, e agora a gente vai pro ataque aí. Conrado, fala você primeiro aí, atacante: quem, quem não pode faltar nessa seleção nessa, entre esses três atacantes?
0: Ah, votei o melhor até agora o Sterling, ele tem que estar, né?
1: É isso. Não tem, não tem, não tem, é, é Sterling mais dois. a
0: gente jogou bem. O dia passa... vai de
1: Sterling
2: também. É, acho que aí não, vai ter pouca discussão, porque o cara é. realmente foi, foi muito bem.
1: Tá bom, ah, beleza. O Sterling é mole. Agora eu quero saber os outros dois aí. Como é, que, como é que vocês vão se resolver nesses outros dois?
2: <risos> vai lá Conrado, vai lá Conrado fecha, fecha, os... ah, fecha o ataque aí.
1: Eu, 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 muita gente ali jogou bem, né,
0: mas eu acho que até pelo peso para chegar forte com esse time aí eu botaria Insigne e Kane pra ficar bonito mas o, o Danosgado que entrou que até a história da Dinamarca também é sensacional né?
1: demais, né
0: tudo que aconteceu com o Edson, todo mundo sabe perdeu os dois primeiros jogos, podia ficar fora conseguiu Dunsgar, o é garoto que entrou no lugar dele, tá jogando muita bola cara. pega, vai pra cima mas eu, eu iria pelo, até pelo golaço na fase importante, a ideia de
1: Insigne e o Kane ali, o 3. para mim é o um gabarito. Vamos ver se o Mundinho concorda. Ah, é.
2: Não, não, tem, não tem como fugir disso, não. Acho que se, 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 se o Lukaku tivesse feito alguma é. coisa ali... É... O eu achei que realmente jogou muito bem mas é esse, é esse trio aí não tem como não
0: sobre o lucas não sei o que vocês acharam mas aquela que foi até o Spinozola que tirou também né eu achei que ele perdeu não dá para perder Sim. aquele gol não ah, ele foi é. mal na bola meio de tava na perna direita né mas saiu fraco poderia ter ter mudado
1: tudo também acho que deixou a desejar é, o pessoal até discutiu, Conrado, né, no dia, se era gol perdido, incrível, se não era. Eu acho que não chega a ser incrível, mas é um gol perdido, sim. É, Dá é não é aquele, né, porque tinha o espinanzola ali, mas é,
0: se, eu acho que se o cruzamento vem do outro lado a canhota dele, é uma é, panificada lá no final e é um abraço. Ele não conseguiu fazer isso com a perna direita e deveria. Acho que era um gol perdido, mas, enfim, o zagueiro oh. tirou, né, o lateral do cara.
1: Tá certo, o, o, o nosso diretor Rafa Barros tá brincando ali no, no ataque para botar alguém para um lado, alguém pro outro o Insigne é aquele meio atacante, ele tem que jogar na esquerda, pra bater com a direita mesmo, é. pra fazer o gol como ele fez ali contra, é, contra a Bélgica e aí o Sterling é aquele cara que tem jogado mais pela esquerda, mas também alegria nas pernas, ah, né contra, 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 contra todo mundo contra
0: contra a alemanha alemanha. Também, né? Contra a Alemanha, ele tava pelo lado direito, né? O Greilich entrou pela esquerda, ele tava na direita, fez a jogada e acabou fazendo lá dentro, mas ele pega a bola pela direita, corta, então dá para jogar ele ali.
1: Pois é, o Sterling aí tá agradando todo mundo na Euro. Galera aí, depois pode mandar essa corneta, nossa seleção ficou formada no gol. O único desses caras aí que foi eliminado, que é o Sommer, né? Mas também fazendo juiz aí, pegando muitas bolas. Se a Suíça passasse, era, era graças a ele, acabou caindo nos pênaltis. A gente improvisou o Mile na lateral direita. A gente sabe que ele joga pela esquerda, mas é 10. Então, deu uma sarrobadinha. na linha dupla de zaga, que é a Eric Helene. E na lateral esquerda, o Espinazola, que não vai jogar mais nessa Euro aí. Rompeu o tendão de Aquiles. Meio de campo, tem a Itália forte ali. Jorginho e Barella e o Delane, da Dinamarca, aparecendo para completar o ataque. Sterling mais dois. O Sterling aí, junto com o Insigne e o Kane. A gente já falou aqui que o Sterling pode ser o grande craque da Euro. Vamos ver o que a galera está comentando aí no chat. A gente perguntou quem não podia faltar nessa seleção das quartas de final. Não é a seleção da Euro, não, tá, gente? É a seleção das quartas de final. Então, cuidado na hora de cornetar. Pode plugar aí, Rafa. nosso diretor, Rafa Barros, plugando aí a participação da galera. Márcio Guzmão, MPB. Kenny Lucáculo e Imóvel no ataque. O Márcio gostou do Imóvel. Acho que o imóvel. O pior jogo dele na Euro foi esse? Vocês consideram? Para mim, foi. É, acho que ele não... Não jogou muito
0: bem nenhum, falar a verdade. Assim, pois é. Eu,
1: é na eu esperava de dele, 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 pelo que a equipe está ele... criando até. É. Tá um pouquinho fominho o Imobili. O Pablo Daniel é. fala de um jogador que a gente pode até debater aqui. O Chique, Patrick Chique, é um dos artilheiros da Euro junto com o Cristiano Ronaldo, com cinco gols, dizendo que ele merece estar nessa seleção. Acho que ele não ficou mais por falta de espaço, porque a República Tcheca ali foi eliminada, né? Mas é. a Euro dele é irrepreensível, né? Pô,
2: sensacional, jogou muita é. bola, mesmo. Mas aquele trio lá era difícil tirar alguém é. né do nosso trio de ataque. né São três jogadores que avançaram e foram, foram muito bem no, nos jogos.
1: O Flávio Costa cita o Chiesa. Chiesa é um dos melhores. Conrado, você acha que foi um dos acertos aí do Mantini tirar o Berardi e colocar o Chiesa diante da Bel? Com Belch? certeza,
0: com certeza. Eu tava faltando isso para esse time. Cara que parte para dentro, vai para cima. O Chiesa deu, deu uma melhorada boa no time da Itália e se ele tivesse jogado né, todos os jogos antes, acho que a gente estaria com outro sentimento, mas ainda tem a semifinal e a final para ele, mas foi muito bem também na, nas quartas.
1: Ô Bundinho, e o Heitor Gameplay, ele diz aí, De Bruyne deveria estar na seleção, você falou que o De Bruyne pode ganhar aí a bola de ouro, acho que as quartas de final, ele foi bem, né, ele faz, vai muito bem contra a Dinamarca, ele é o pivô da, da virada ali, embora a UEFA tenha dado o prêmio de melhor jogador para o Lukaku, acho que ele foi o craque do jogo, é o craque do jogo contra a Rússia nas oitavas de final joga muita bola contra Portugal. Eu acho que contra as, nas quartas de final ele fez o que dava, né? É o que o Corrado falou. Se a bola entra ali naquele chute dele era outra coisa.
2: É, pois é, poderia mudar a história do jogo, mudar a história dele mesmo, né? Na, na competição é, e aí contra Portugal ele sentiu aquele problema físico e não sei se acho que em alguns momentos deu para perceber que ele não estava tão confiante para fazer. Fazer os movimentos que ele costuma fazer para poder iniciar as jogadas que ele costuma iniciar, então acho que acho que isso influencia, acabou influenciando um pouco e é, é uma pena assim, porque era um jogo para ter o De Bruyne inteiro, né? Para ter o Hazar também inteiro, é, é. e aí a gente infelizmente não teve isso, mas mesmo assim ele, ele mostrou muito, só que não dá para botar ele nessa seleção assim, acho que não foi o suficiente para poder estar tá tá nessa seleção das, das quartas de final especificamente, né?
1: No, numa eventual seleção da Euro, Conrado, é, o De Bruyne entraria? Quem mais, assim, é obrigatória a presença? De Bruyne, Sterling, é. Acho que o De Bruyne entraria mais numa carterada da gente.
0: A gente sabe que, <risos> que ele joga. Exemplo, a, a, o chute do Lukaku foi uma jogadaça dele também. Ele pega lá atrás, é. dribla, arranca, toca e o Lukaku é, chuta. Mas é, ele ficou fora, né? É saiu machucado contra Portugal, enfim, já foi eliminado, acho que tem mais gente que merece ele, não quer dizer que jogue mais que ele, obviamente, porque acho que ninguém joga, mas é, <risos> acho que na, na seleção, só o trio da, o, a gente nem falou nem botou o Verratti, por exemplo, o Verratti voltou para mim, tá jogando demais, ele pega na bola toda hora e, e vai limpando tudo e marca bem, é, é difícil botar o De Bruyne.
1: Ninguém lembra, nem lembra mais do Locatelli, né, ele foi assim, é, sensação é. ali na na fase é porque de grupo. ele
2: fez aqueles dois gols contra a Suíça, né, na segunda rodada. E aí na, na terceira ele já foi poupado e aí não voltou mais. Assim, foi suficiente para ele conquistar um bom contrato aí possivelmente não. na Juventus. tá o tá falando <risos> no Arsenal também, mas é. Cara de é Arsenal. bom para ele. É,
1: Cara, é, eu vou, isso nem estava previsto aqui no roteiro, veio agora na minha cabeça. Eu nem sei se vocês têm resposta pronta para isso, porque eu não tenho. Revelação <risos> da Euro até agora. Quem seria? Assim, daqueles jogadores mais jovens, de que ninguém conhecia. Vocês têm algum palpite mais claro ou ainda é um prêmio meio nebuloso? Damos, gato.
0: O eu, eu, por exemplo, é. já tinha ouvido falar, mas eu confesso que nunca tinha... Não esperava, quando ele entrou, pô, esse cara tem uns caras que entram, a gente já conhece, pô, esse cara vai entrar, vai dar um trabalho ali. Eu confesso que não era o um cara que eu tava esperando jogar isso tudo, não. Pra mim,
1: essa é a revelação. 21 não é, não é? anos, ô, Mundinho. Então, tá, tá prontinho aí pra levar esse prêmio se a Dinamarca já foi longe, né? De repente, até vence a Inglaterra. Acho que aí é realmente um candidato fortíssimo, né?
2: Ah, acho que nessa categoria, se a gente fizesse esse corte, né, sub-21, de revelação, eu acho que é ele, sim, sim Não me vem à mente nenhum outro. O, o
0: Pedro tem 18, eu acho que ele fez bons jogos, mas também não, não tá destruindo, né? Mas ele tá, eu acho que ele tá jogando bem, o Pedro, mas eu acho que o Damos foi melhor.
2: Pois é, é, eu acho que... acho que é esse, esse choque, assim, de... Aquele jogador que pouca gente conhece isso. e está sendo muito protagonista. O Pedro, querendo ou não, é, joga no Barcelona. o cara lá da Sampdoria, é. né? É, é. <risos> pois é. E o Pedro foi o cara que mais jogou no Barcelona na temporada inteira, com mais jogos. Então, tá, teve um pouco de evidência. Mas, assim, tem 18 anos também, cara, como revelação.
1: Pois é. Então, a gente vai discutir mais isso aí nas próximas lives. A gente tem mais uma semana de Eurocopa aí. Vamos falar, então das das semifinais eu já falar as finais semifinal a Eurocopa já chegou nas semifinais aí é, como eu tinha falado na seleção lá da, da editoria de futebol internacional da Eurocopa a seleção ficou com muita gente da Itália o Conrado a gente até estava falando aqui que tentava pegar alguém diferente para não botar todo mundo da Itália enfim é, eu quero saber de você o seguinte também vou perguntar para o Mundinho qual das duas seleções assim que eu acho que hoje aparece como favoritas né de um lado a gente tem Espanha contra Itália e do outro Inglaterra contra Dinamarca. Acredito, e já, você já pode dar também alguma noção sobre isso, acredito que Inglaterra e Itália são os favoritos em seus respectivos jogos. E talvez tenha as campanhas mais lineares até agora, né, no sentido de terem conseguido fazer uma ótima fase de grupos, vencendo todos os jogos, enfim. Qual das duas seleções é o grande destaque da Euro? É a Itália ou é a Inglaterra?
0: Não, para mim o grande destaque da Euro é a Itália, é, até por esse jogo acho que esse jogo contra a Bélgica marcou muito, que é um adversário muito forte, que todo mundo esperava demais mesmo, claro, teve a lesão aí do Hazard, do do, Hazard, do De Bruyne jogou meia pomba mas é uma seleção topo né? que poderia até, acho que antes da bola rolar, a gente espera, será que a Bélgica vai ficar mais com a bola a Itália, não, a Itália amassou teve momentos assim que tava em cima era um lance atrás do outro e a Bélgica tava ali nas cordas saía num contra-ataque até também levava perigo, claro, pela sua qualidade, mas a Itália realmente taticamente técnica parte também de né, da intensidade, né, jogando o tempo todo, para mim é o um grande destaque, os melhores jogos de se assistir, na, na minha opinião, foram foram da Itália. Então destaque eu colocaria a Itália. Mas se fosse para desapostar quem vai ser campeão, a Inglaterra, a, a Itália é favorita, mas vai pegar a Espanha, né? Eu acho que é mais difícil. Se a Espanha ganhar, eu acho que não vai ser uma super zebra. Já a Inglaterra é muito
1: favorita do outro lado. Pois é. Ô, Mundinho, a Itália é a seleção da Euro 2020, pelo menos até agora.
2: <risos> ah, não. Até agora é. E a gente sabe como é que isso pode terminar. assim. É, a, gente tá, a Itália está sendo exaltada a Euro inteira. Para mim, fez cinco grandes jogos. Inclusive, contra a Áustria, acho que também foi muito bem. Precisou ir para a prorrogação, mas é porque a Áustria também jogou muito bem, um jogo defensivo muito bem. A Inglaterra, não. A Inglaterra é, fez dois jogos razoáveis, né? razoáveis para bons na fase de grupos, e aí na, no mata-mata deslanchou. É, a Itália tem, é a seleção que mais finalizou na, na Euro agora. 101 finalizações, a Inglaterra é uma das que menos finalizou. 37 finalizações. É, é quase o triplo né? do que a Inglaterra ah, é. produziu. É, e a Inglaterra é a seleção que até agora não levou gols mas falta isso também falta criar mais no ataque então acho que esse dado mostra que como a Itália tem tem sido intensa na, nessa Euro assim, tem produzido jogos bons de se ver né toda hora está acontecendo alguma coisa no, no jogo da Itália e normalmente é a Itália no ataque e acho que isso não acontece muito no, no jogo da, da Inglaterra então até agora para mim é a, a grande seleção, e dos, dos dois gr grandes jogos da Euro, né, Itália e Bélgica, Inglaterra e Alemanha, é, essas duas seleções se sobressaíram mas eu acho que a Itália é, mostrou um poder maior.
1: Então, antes da gente dar os nossos palpites aí para as semifinais, eu quero só perguntar sobre a Espanha, né, a Dinamarca, a gente sabe, já fez história, chegou onde pouquíssima gente imaginava que ela chegasse, ainda mais depois de todo o drama envolvendo o Christian Eriksen, a Inglaterra é, não fez uma fase de grupos brilhante, mas conseguiu entrar no trilho, jogando em casa, enfim, é cotada como favorita, e a Itália a gente acabou de dizer que é o grande destaque. Por que, que a Espanha está fora dessas análises, desses elogios? Eu, por exemplo, não levo a menor fé nessa Espanha, eu acho que a Espanha está mais sobrevivendo do que vivendo a Euro. O que está que faltando para essa Espanha aí de repente agora chegar numa final eliminando a Itália e sei lá, bater de frente com a Inglaterra? Qual a opinião de vocês?
0: Cara, eu, eu, eu gosto do, do time da Espanha, eu só acho que os novos, essa renovação, né, a gente falou aí do Pedro, o Pedro tem 18 anos, cara, então, da, da, de repente daqui a, na próxima hora ele vai ter 22, ainda vai ser jovem, é, o Ferran Torres, esses novos caras que estão surgindo ainda são muito novos, então eu acho que ele pode fazer um grande jogo, mas de repente, agora nessa Euro até aqui, às vezes fica um pouco apagado, o Ferran Torres no, no ataque, por exemplo... Enfim, eu acho que não tem mais, claro, aquela seleção que uhum. já teve com vários craques de alto nível da Vipilha, Fernando Torres, Chave, Iniesta, todo mundo só gosta de falar Chave nessa, mas tinha um monte na verdade, <risos> na, na, no time da Espanha, o próprio Busquets, que ainda está, mas claro, já não, não é a mesma coisa do que foi no, no seu auge, mas eu acho que tem um, um time bom, cara. mas eu acho que a gente não está falando tanto porque não jogou tanto assim, essa é a verdade, a Itália jogou mais, a Inglaterra que era não contra ali contra a Alemanha, jogou mais. Acho que a Espanha teve momentos que mostrou o seu forte, que é a posse de bola, controlar o adversário, mas também é, acabou dando uns vacilos defensivos ali. Tanto é que é, você, você mesmo brincou aí, né? Está mais sobrevivendo do que vivendo, mas teve duas prorrogações
1: já. Pois é, isso pode pesar também na semifinal, né, Mundi? É,
2: com certeza. A Espanha só venceu um jogo no tempo normal até agora, né? Foi contra a Eslováquia passou por duas prorrogações na, é, até, até agora, foi aos pênaltis assim, e, e contra a Suíça atuou um, um tempo inteiro com a mais e não conseguiu passar, né, porque ficou com a mais a partir dos 31 do segundo tempo e aí teve a prorrogação e foi esse jogo, esse jogo morno, né? De muita posse de bola e de e um, pouca criatividade para poder furar as linhas, para poder é, entrar na área. É, e aí, na pro... se bem que contra a Suíça até conseguiu criar um pouco e contou com o Sommer inesperado, né? Só que parece que falta isso para a Espanha. Né? Falta um cara ali para um, um grande nome, um protagonista de verdade, né? Para ou para fazer o gol ou para fazer algo acontecer. É, não, a gente não vê isso né, na Espanha assim como vê nas outras seleções, né? Acho que está faltando acho que... um pouco
0: dessa estrela depois dos dois primeiros jogos ali, que foram bem ruins, eu acho que até criou bastante, fez, fez gols, né? mas contra a Croácia, por exemplo, estava na frente, do nada tomou dois, parecia um jogo <risos> completamente controlado, do nada tomou dois gols, e aí, quanto aí, foi e sem os gols aí que a gente viu, né? Aquele recuo que o Nard deixou passar, essa batida de cabeça da zaga aí também, deixa, o Shaquille acabou fazendo o gol. Eu acho que foi o problema da, da Espanha, foi mais isso: esses vacilos atrás, que com a bola tirando ali o comecinho, eu acho até que criou bastante. Tanto é que muita gente fica conectando o Morata porque ele perdeu o gol, né? Ele perdeu, criando para ele fazer o gol. Então é eu acho que até na parte ofensiva ali, no, nos últimos jogos, a Espanha criou. O problema foi atrás. É claro, a Itália, para mim, é a favorita, pelo que tem jogado, mas, sim, eu acho que é jogo muito duro ali, a favorita é favorita aqueles 60 40 ali. A Espanha tem time, tem camisa, para tentar, claro, passar e chegar na final. Eu acho que a Itália passa,
1: mas não me surpreenderia, não. Pois é, a Espanha é que é o melhor ataque da Euro, né? Tem 12 gols aí. Então, já vamos falar agora de palpite, vamos dar primeiro a agenda aí dessas semifinais, Pode botar na tela a tabela aí, nosso diretor Rafa Barros. A é, tabela das semifinais aí está lá no ge globo Mas a gente fala aqui, ó terça-feira começam essas semifinais. Teremos o primeiro finalista decidido. Terça-feira, quatro da tarde, no Wembley. Itália contra a Espanha. Esse jogo é ao vivo no Sport TV, também na TV Globo. E sinal aberto aí, de graça, no ge globo Na quarta-feira, a gente tem a outra semifinal também no Wembley. 4 da tarde, Inglaterra contra Dinamarca. Todos os jogos daqui para frente lá em Wembley, tá? Isso já estava planejado lá desde que esse, essa Eurocopa foi desenhada. Semifinais e finais em Wembley. Por isso a Inglaterra também tem muita força aí então terça, 4 da tarde, Itália contra Espanha, quarta-feira, mesmo horário, Inglaterra e Dinamarca. O é. Corrado, vamos ver a primeira participação da galera e aí eu já vou chamar também para a galera dar o palpitômetro. e depois vocês vão dar o palpite de vocês. Tem alguma interatividade aí? Acho que agora a gente tá sem. Daqui a pouco então eu chamo aí para a gente ver o que a galera tá falando. Ah, não. Surgiu aí. Márcio Guzmão PB. Itália 2x0 contra a Espanha. Não acha a Espanha melhor que a Bélgica? Acho que ninguém acha aqui, né? É. Pois é. <risos> Flávio Costa. Sterling é considerado revelação. Acho que ele não, é, não, não chega não, 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 chega é, não, não é só revelação. pela idade. Olha que o Sterling tá aqui, ó. É, Entre é. os grandes clubes do mundo há alguns anos já, né? Então vamos lá, Conrado. Vamos colocar você na furada primeiro e depois eu, eu passo para o Mundinho. É. Esse jogo é o mais difícil, eu acho Vamos de decidir quem vai
0: passar, né? Que a gente vai votar em um, vai passar o outro, com certeza.
1: Você é, isso, da secada. isso costuma é que ela... acontecer. É. A secada é clássica, né? Itália contra Espanha, eu quero palpite com placar, tá? Com um placar?
0: Cara, tô esperando muitos gols nessa, nessa partida aí. Né? Enfim, acho que dá para a gente botar aí 4x2 Itália. Olha, gostei. Jogo bom para a gente acompanhar.
1: Pô, isso aí mas é ser maravilhosa a semifinal com seis gols aí, ainda mais com a Itália passando. Eu prefiro Sim. que a Itália passe do que a Espanha. Sim. Acho que para final seria mais legal. E você, Mundinho?
2: Eu acho que vai, ser, vai ter muitos gols, mas sou um pouco mais comedida. Acho que vai ser um 3x1 com aquele 2x1 da Itália até os 45 do segundo tempo. a Espanha na posse de bola, cercando ali. E aí
0: tenta um <risos>
1: contra-ataque. A Itália é. faz o terceiro.
0: Específico, amigo. É.
1: É, já deu o um roteiro inteiro aí. Gostei. É. Então, beleza. Eu, eu concordo com vocês. Acho que a Itália passa. Para dar palpite, eu vou botar 2x0 a Itália. Vou, vou confiar na defesa da Itália aí de novo. E agora a gente vai para a Inglaterra e Dinamarca. Mundinho, agora você começa aí. Parece que é baba, mas não é baba não, né? Não, é, acho
2: que vai ser um jogo duro. É, acho que a Inglaterra vai se segurar bem, mas passa com 1 um a zero bem sofrido.
1: Boa. E o Conrado, espera muitos gols para esse jogo também? É, não, tô, tô nessa também. Vou ajustar um 2x1,
0: mas esperando. Tomara que tenha, tenha muitos gols. Né? Acho que a Inglaterra... Vamos ver quem vai jogar, né? Ele finalmente botou o Sancho, mas o Sancho também... Fez aquilo que tava todo mundo esperando. Acho que tem muito cara bom ali para jogar, que ele tá até com, com dificuldade, né? para montar. Acho 2x1 um em Inglaterra, até para final ser. Eu prefiro quando chegam os maiores, né? Itália e Inglaterra na final ia ser demais.
1: Também. Depois da Copa do Mundo de 2018, é que a gente viu força contra a Croácia, com todo respeito à Croácia, <risos> é. não era a final que a gente, né? A gente estava esperando. Mas o, então, só para Eu também concordo, eu acho que vai ser, inclusive, o mesmo placar que o Conrado, 2x1 para a um Inglaterra. Se a gente olhar, são quatro, quatro semifinalistas e a Inglaterra é a única que nunca foi campeã europeia, né? A gente olha às vezes é. mais torto para a Dinamarca, mas a Inglaterra é, é a única que não venceu. E numa final, na nossa opinião, que vai ser Itália contra a Inglaterra. Quem você acha que é campeão, Conrado?
0: Difícil, hein? Cara, eu vou de Itália. Vamos ah, de Itália aí, mas a Inglaterra, pô, jogando em casa ainda, né? Itália, vou dar. Estou ajudando a Inglaterra. Geralmente
2: eu falo uma fonte. Você, Rodrigo. <risos> é, não, é pô, vai ser um final, final complicado, assim, porque eu acho que vai contar muito a atmosfera de Wembley, assim, esse. Vai, vai, a Inglaterra, vai ser a Inglaterra a semana inteira, né, em cima desse jogo. Um ambiente muito, muito favorável, eu acho que vai dar a Inglaterra.
1: Pô, eu tô na torcida, porque o Conrado, nesse bolão lá do GE, eu é. botei. A Inglaterra sendo campeã numa final contra a Itália. Que
0: isso? De Antes de começar? Né? Antes de começar. <risos> Tirou onda. Vou até torcer é... para a
1: Inglaterra. <risos> Se é sorte ou então, na verdade, é aquela coisa da análise, análise que ninguém fez, né? Que essa, essa Euro de Zebra aí com a França caindo foi complicado. Mas, enfim... Ô Conrado, muito obrigado pela tua participação, cara, o Gringolante está sempre aqui de portas abertas para você, a gente continua nas nossas lives diárias, mas depois da Euro, continua aí com o podcast semanal, seja sempre bem-vindo, tá? Muito
0: obrigado, já sempre acompanho o trabalho de vocês, vou continuar aí acompanhando, obrigado mesmo, foi um prazer participar.
1: Valeu, Mundim, obrigado, a gente continua aí também mais uma semana de Gringo Live aí, até a próxima, não sei quando é que é. você volta, qual vai ser a escala, mas tamo junto. É,
2: tô aí a semana inteira, só o Barbalho escalar, tô aqui, um abraço pro, pro Conrado, foi uma honra estar tá, tá aqui com, com você na, nessa mais, mais, mais uma Gringo Live, vamos esperar aí as semifinais.
1: Boa, foi uma honra mesmo, estar tá, tanto com o Mundi quanto com o Conrado, também com toda a galera que participou conosco aí no chat do YouTube, quem tá nos ouvindo também depois, nos agregadores, Lembrando que a nossa live teve a coordenação e edição de Daniel Falcão. E esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafa Barros e gerência de André Amaral. A Euro só volta com jogos na terça. Mas amanhã, segunda-feira, tem mais uma Gringo Live, sete da noite. A gente se vê lá. Um abraço, galera. Até a próxima.